0: Chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator Khách mời ngày hôm nay của chúng ta là anh Nguyễn Kim Anh Giám đốc sản phẩm của Vin Big Data Xin chào anh Kim Anh Chào chào, Miro Anh Kim Anh cũng được biết đến là một người kín tiếng Tuy nhiên là cũng đứng sau một số các cái sản phẩm Mà có thể có lẽ là có rất là nhiều người đã biết đến Tuy nhiên là trước khi chúng ta đi vào cái nội dung chính Thì chương trình có chuẩn bị một số cái câu hỏi nhanh cho anh Kim Anh Thì em xin phép đọc câu hỏi Điều gì khiến anh Kim Anh quay trở lại Việt Nam? Quê hương. Anh Kim Anh hãy mô tả một công việc của mình ở Vin Big Data trong Thách thức Một điều về VinVita mà ít người biết đến
1: Nhiều người low profile như anh <cười>
0: <cười> Theo anh Kim Anh thì hoạt động tiếp theo Nào của con người sẽ được thay thế bằng AI
1: Tất cả những gì mà con người Phải lập, lập đi lập lại Và cần một cái gì đó sáng tạo
0: 10 giờ sáng ngày Chủ nhật thì anh Kim Anh ở đâu và làm gì
1: Uống cà phê và đọc sách
0: à, Có một bộ phim nào, cuốn sách nào hoặc chương trình nào Nội dung nào đó mà gần đây anh Kim Anh có đọc thì và để lại một cái ấn tượng
1: sâu đậm cho anh. Series phim về Marvel siêu. Ok cảm ơn anh. Như mọi người cũng
0: cũng đã biết là anh Kim Anh cũng là một người đã từ nước ngoài quay trở lại Việt Nam. À, sau khi mà học thì anh cũng đã quyết định là học PhD ở bên Đức. Thì à, trước đây thì cũng được biết là mọi người đa số ở Việt Nam thì cái thời đó hay đi học ở nga rồi lên xô cũ rồi là Đông Âu. Tuy nhiên là anh chọn là Đức thì không hiểu lý do tại sao anh lại chọn uh,
1: Cộng hòa Liên bang Đức để để đi học tại cái thời của của mình ấy thì cái câu chuyện về Đông Âu hoặc Liên Xô thì nó không còn nữa tại sao chọn Đức thì đơn giản là mình uh, hồi đó thì mình uh, mình mình uh, có một số công trình nghiên cứu khoa học mình submit những cái uh, cái tìm học bổng scholarship ở Mỹ rồi Châu Âu Anh Đức Pháp thì cũng có một số uh, giáo sư nhận thì uh, cũng như mình chọn giáo sư ở Đức tại vì là là người mà có cái hướng nghiên cứu gần nhất với mình. Ừ.
0: Hồi đó thì anh đấy là mình quyết định vì sao là vì có lẽ do, do học bổng. Yes. Tuy nhiên là về mặt lĩnh vực thì là anh là theo đuổi một cái lĩnh vực trước đó rồi hay là vì là mình được học bổng với Đức mình bắt đầu nghiên cứu và đi đi sâu với cái mảng đó.
1: Đi làm PhD thì nếu mà cái tình phương bổng chẳng mình phải có một cái lĩnh vực nghiên cứu trước đó rồi, mình phải có một cái kết quả về mặt là publish paper và một công trình nghiên cứu học rồi. Uh-huh. thì khi đó mình tìm học bổng thì giáo sư mới 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 chấp nhận việc là có thể đưa vào team để để làm việc cùng hay không. Ừ. Hồi Thế đó lĩnh vực của một... anh là gì? Hồi đó mình làm về trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên như những gì mình làm bây giờ. Sau đó khi anh học xong thì anh chuyển sang Amazon. Mình làm PhD ở Đức 3 năm. Thì trung bình ở Đức nó khá là là khó, ví dụ ở Đức thì nhanh thì sẽ là 4 năm. Trung bình sẽ là từ 5 đến 6 năm để hoàn thành PhD ở Đức. Thì đối với mình mình làm PhD ở Đức thì trong khoảng 3 năm. Thì ở cái năm năm cuối của năm thứ ba thì mình đi intern ở Amazon khoảng 6 tháng, 3 tháng. Thì sau khi mình intern xong thì mình về mình bảo vệ luận văn và mình quay lại sau đó mình quay lại Amazon tiếp tục. Ừ. Cái việc đầu tiên của anh ở Amazon là anh làm việc gì? Ngày đầu tiên của Amazon thì đi ăn trưa với quản lý và trong vòng một tuần thì sẽ ngồi viết proposal về cái lĩnh vực mình muốn làm ở Amazon. hồi đấy mới làm ở Alexa Amazon thì nó nó liên quan đến trợ lý ảo. Uh-huh. mọi người chắc cũng biết nhiều liên quan đến Alexa là một trợ lý ảo rất là nổi tiếng của của Amazon. thì mình vào đúng cái team của Alexa à, ở Cambridge. thì à, tất nhiên thì cái những cái những cái tuần đầu tiên đó thì mình trải nghiệm cuộc sống mới, à, thành phố mới, viết những cái kế hoạch nghiên cứu. Ở cái um, trải
0: nghiệm ban đầu tại vì anh hầu bên Đức nhưng mà công việc đó của anh ở bên Anh thì uh, vừa là một môi trường mới, vừa là một công việc mới, vừa là cái việc đầu tiên của mình. Thì cái cảm giác của mình lúc đó thì làm sao mà mình có thể handle được tất cả những cái thứ, rất là nhiều cái thứ, yếu tố mới vào thì
1: làm sao mà mình handle được mà mình vừa làm được cái công việc tốt, vừa mình vừa tích nghi tốt với cả môi trường. Nói về cuộc sống thì uh, cuộc sống ở Đức và cuộc sống anh là hoàn toàn khác nhau. Ở Đức thì uh, mọi người sẽ rời cái bàn làm việc tầm khoảng 6, rưỡi, 7 giờ khá là muộn. Như ở Anh thì tầm khoảng 4, rưỡi, 5 giờ mọi người đã nhắn cho nhau là đi uống bia và đi ra bờ sông để enjoy cuộc sống rồi. thì uh, thời gian đầu thì xét uh, cuộc sống thì mình cũng khá là 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 bị thay đổi nhiều tại vì là mọi người cứ rủ nhau đi uống bia và mình thì thì ok cũng đi và và mình cảm thấy rất là thú vị và cuối tuần thì lên London để để enjoy cuộc sống trên đấy về mặt công việc thì nó cũng khá là gần với những cái gì mình làm trước đó tức là học ở Đức nhưng mà mọi cái công việc thì sẽ rất là thuận lợi tại vì là môi trường Đức là làm việc rất là hardcore giống như ở Mỹ nên là sang Anh thì mọi thứ nó relaxing hơn thì công việc ừ. thì là không vấn đề nhưng cuộc sống thì là mình phải thay đổi theo chiều hướng là enjoy hơn em vẫn tò mò thêm về Amazon Alexa
0: tại vì là có vẻ như anh là đã vào đó và làm những cái thứ mình đã quen thuộc rồi và những cái thứ mình đang nghiên cứu rồi tuy nhiên là cái gì mà cái mà anh cảm thấy nó thách thức tại vì Amazon Alexa cái hồi đó nó cũng là một cái đang khá là mới ở hồi đó thì ở thị trường Việt Nam không ai biết đến Alexa ừ. Chỉ có thể là bên Mỹ, bên châu Âu Họ biết thôi Còn đến bây giờ bắt đầu mình có một cái gọi là nó Tham gia vào cái thị trường Việt Nam mình nó nhiều hơn Nó có những cái sản phẩm mà mình có thể trải nghiệm được rồi ừ. Thì cái gì là cái mà anh cảm thấy là challenge hồi đó Hoặc cái gì làm anh hứng thú Đến cơ văn phòng hàng ngày
1: Thực ra thì là câu chuyện giữa Nó là câu chuyện rất là 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 uh, Đặc trưng giữa việc là Giữa giữa việc học và việc, việc hành Có nghĩa là cái quá trình mình ở trường đại học mình làm nghiên cứu thì nó là vấn đề nghiên cứu Nhưng khi mình làm Alexa thì nó là vấn đề làm sản phẩm Nó là vấn đề làm thực tế Thì những cái sự khoảng cách Cái gáp giữa 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 làm nghiên cứu Với làm làm sản phẩm nó khá là Là khác biệt Nhưng mà nó là có sự bổ trợ rất là là tốt Nếu mình làm ở trường đại học mình có một cái nghiên cứu tốt Mình có nhiều kiến thức Thì khi sang mình vận dụng kiến thức đó cho những cái lĩnh vực đặc biệt là Alexa là một cái sản phẩm cho người dùng cuối thì mình hoàn toàn có thể bắt đầu một cách dễ dàng và mình chỉ học những kỹ năng làm việc liên quan đến team, liên quan đến quản trị dự án, liên quan đến phối hợp với những bộ phận khác để đưa ra những cái những cái mạng, những cái phần mà ghép vào nhau thành một bức tranh lớn thì thì công ở trường đại học thì thường là chúng ta sẽ làm việc khá là độc lập một công trình nghiên cứu là chúng ta sẽ phải hoàn thành từ, từ A đến Z chỉ bằng một mình mình hoặc là với một vài bạn cộng tác cùng. Ừ. Thế nhưng mà khi mà làm việc Alexa chúng ta có một team lên còn khoảng 300 người. Cũng thậm chí lên hồi đó để Alexa à, à, ở ở thì cũng khoảng 2.000 người đấy. Thì thì nó có khoảng hơn chục team để làm liên quan đến Alexa. Thì thì việc mà phối hợp giữa các team với nhau để đi có để đưa vào một thành tạo thành một bức tranh mà nó theo đúng kế hoạch ấy, nó cần cái sự phối hợp và teamwork rất là lớn input của người này là input người khác Thế nên là mình sẽ học được những cái việc phối hợp Trong đúng cái việc là trong một quá trình làm sản phẩm Thì cái đó ở trường đại học mình chưa học được ừ. Thì khi làm Alexa thì cái mà mình sẽ cần phải phấn đấu Thì tôi nghĩ rằng là với cái việc những bạn trẻ Thì đi thực tập tại những công ty Những môi trường thực tế Đặc biệt là làm sản phẩm Nó là một cơ hội tuyệt vời nhất để trưởng thành Để biến những cái gì mình học thành những cái gì mình có thể làm
0: à, Thông thường như ví dụ như kiểu là những người mà không không theo cái con đường nghiên cứu thì họ coi những người nghiên cứu là những bạn nớt Và hay tập trung vào nghiên cứu một cái gì đó Rất nhiều năm trong 3 bốn năm Và gần như là một mình mình ở trong một căn phòng Và mình hình dung là là mọi người sẽ là nghiên cứu một cái gì đó Nhưng mà từ một cái nghiên cứu đóng gói thành sản phẩm Mang ra thị trường có người mua Nó là một cái quá trình rất là dài Anh có những cái tips and tricks gì Để mình có thể biến từ một cái Những cái thứ gọi là kết quả nghiên cứu Làm sao mình, cái quá trình như thế nào Để mình có thể biến nó thành một cái sản phẩm Và mang ra thị trường bán được
1: thực ra thì cái quan niệm mà nurse đối với người nghiên cứu mình, uh, tôi nghĩ rằng là chắc là bây giờ mình nên thay đổi một tí tại vì là uh, nó đã thay đổi chính bản thân mình khi mình sang nước học được tất cả những người mà nghiên cứu đấy thì thường là họ có một cái Cái độ chơi nó cả hơn thậm chí hơn mình bây giờ rất nhiều ừ. uh, người ta làm rất là tốt người ta chơi rất là nhiều thứ mình có một bạn gọi là roommate office mate đúng hơn bạn ấy là người tây ban nha gốc à, gốc đức nhưng mà sống ở Tây Ban Nha lấy vợ Tây Ban Nha và bạn đấy đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Bạn biết rất nhiều, bạn đấy nghiên cứu rất giỏi. Nói đến topic nào bạn cũng biết. Điều đó có nghĩa rằng là là cái thế hệ bây giờ, đặc biệt là gì thì cái câu chuyện giữa Nurse và cho những người nghiên cứu học nó không 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 còn giống như mọi người những ngày xưa nữa. Và ừ. những người nghiên cứu học bây giờ họ tổng hợp rất nhiều kiến thức về xã hội. thế còn câu chuyện mà liên quan đến làm sao để biến những cái sản phẩm nghiên cứu học thành sản phẩm ấy thì thì anh nghĩ rằng là nó trong quá trình mà mình nghiên cứu ấy thì thường mình sẽ phải chọn những cái topic những cái chủ đề mà nó nó sát với cái cái cuộc sống tư tiễn mình hơn sau đó và mình cố gắng để tìm những cái cái pain khoanh mà mình muốn giải cái pain khoanh đấy nó là một cái pain khoanh mà trong một tập số lớn những người mà mà đang chịu cái pain khoanh đấy và mình cố gắng để để giải cái phanh đấy thì khi mà mình giải cái bài toán đó thì mình mang ra bên ngoài mình áp dụng vào cuộc sống nó sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn là ừ. mình giải những cái vấn đề mà mà cái nhu cầu cái người dùng nó ít tất nhiên là không phải là không có cái việc cái phanh nó cần giải nhưng mà vấn đề chúng ta giải xong nhưng mà chúng ta để chuyển hóa là người ta chấp nhận cái, cái cái bài toán đấy cái sản phẩm đó nó sẽ thích tham
0: Ừ, ừ. Sau một thời gian thì uh, khi mà vào VinBeta thì uh, anh cũng đã nhận một cái công việc mà anh cũng đã quá quen và cũng đã quá hiểu rồi ừ. Thì một trong những cái gọi là gần như là bây giờ cái sản phẩm mà công chúng biết đến, đến từ cái nên gọi là bàn tay của anh là uh, Vivi ừ. Thì anh có thể chia sẻ tại sao hồi đó anh lại uh, làm cái,
1: Vivi này, cái uh, trợ lý ảo VV này và các cái pain point hồi đó anh xử lý là cái gì? câu chuyện tại sao lại VP và tại sao lại trở lấy ảo thì nó nó xuất phát từ những cái gì kinh nghiệm mình có tại tại Amazon làm với Alexa Alexa hồi đó nó làm cái gì đó rất là amazing mình làm việc cùng các team người Đức rồi người anh và người ta sẽ luôn luôn buổi sáng các bạn đấy mỗi người có một con Alexa và luôn luôn nói ok theo mi mao bao hát gì đấy ví dụ người đức thì họ sẽ nói bằng tiếng đức người anh thì nói bằng tiếng anh người việt thì mình sẽ nói bằng tiếng anh hoặc là tiếng đức <cười> <cười> thì, thì đấy đấy là một cái phiên vanh đúng không đấy là phiên vanh <cười> mình mình không thể nào mà mình, người việt mình thì chưa có một cái trợ lý ảo giống như alexa và chưa thể nói là ok nói cho tôi biết là hôm nay thời tiết như thế nào mà mình sẽ nói với tiếng anh ừ. đấy là một cái phiên phanh mà mình vừa đề cập tới là chúng ta sẽ cần xem là ok 100 triệu người dân việt nam thì chưa thể nói chưa có một trợ lý ảo ừ. và chưa thể ra lệnh cho trợ lý ảo bằng tiếng việt và khi mình vào bvn thì mình dành khoảng 2 tuần đầu tiên để viết một cái proposal một cái đề xuất cho trợ lý ảo À, và hồi đó thì uh, Vingroup thì có các hệ sinh thái, có Vinfast làm ô tô, có các công ty về Vinhome, Vinmec Thì tất cả những công ty đó thì đều cần dùng những cái trợ lý ảo à, để hỗ trợ khách hàng hoặc là hỗ trợ cho nhân viên Thì mình dành 2 tuần để viết cái proposal và đến bây giờ thì những cái gì mình biết hồi đó vẫn đang được triển khai sau gần 5 năm mình làm việc ở cũng again là những cái gì uh, giống như việc mình nói vừa rồi Những cái gì nó là penpoint của tập người lớn Một số đông người Thì khi mình cố gắng giải quyết nó Thì nó sẽ là dễ để mang cái công trình đó đến với người dùng hơn
0: à, Hiện tại thì uh, nếu mà đối với cả người dùng Thông thường như em chẳng hạn
1: Thì em đã có thể đang trải nghiệm được VV ở chỗ nào? Uh, VV thì uh, hiện tại đang xuất hiện ở trên xe VinFast Khoảng uh, khoảng 20.000 xe VinFast có VV ngoài ra này Vivi có thể xuất hiện trên uh, app cư dân của Vinhome, Vinpearl, Vinmax. Đây là trong thế hệ sinh thái của VinGroup. Ừ. Uh, đối với bên ngoài thì Vivi uh, được triển khai cho các ngân hàng uh, và những cái um, công ty uh, lớn về logistics. Ví dụ như các hãng taxi, những cái hãng uh, giao hàng liên quan đến uh, VN post hoặc là EMS. Liên quan đến ừ. lĩnh vực của logistics Đấy là hai lĩnh vực mà VIVI đang đang tập trung để triển
0: khai. Sau khi triển khai cho nhiều đối tượng như vậy thì uh, những cái kết quả nó mang lại thì
1: uh, nó sẽ thể hiện ở những cái chỗ nào? Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí hay là uh, tối ưu vận hành. Chợ lý đấy chúng ta sẽ sẽ giúp cho cái người mà chủ nhân của chợ lý đấy giảm tiểu thời gian, tiện dụng hơn. Uh, ví dụ như là đi ngủ thì không phải uh, dậy vào 2 giờ đêm để bật đèn hoặc là tắt đèn hoặc là bật điều hòa thì chúng ta hoàn toàn có thể ngồi nằm trên giường để ra lệnh thì nó làm cho cuộc sống tiện nghi hơn. <cười> uh, đấy là đối với cá nhân còn đối với uh, những uh, tổ chức của công ty ấy, thì uh, trợ lý ảo có thể hỗ trợ cho cả ba cái mảng chính thứ nhất là chăm sóc khách hàng tăng cái trải nghiệm của 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 khách hàng của cái business đấy ok tôi hoàn toàn có thể tiếp cận với tất cả các sản phẩm của business đó thông qua trợ lý ảo để để tư vấn để nhận được những câu trả lời để hỏi đáp về sản phẩm à, mục tiêu cùng là tăng cái trải nghiệm của khách hàng lên ừ. khách hàng của cái business đấy cái thứ hai rằng là mình có thể dùng trợ lý ảo để để tư vấn bán hàng có nghĩa là cái lĩnh vực uh, sale marketing Ví dụ như là bây giờ chúng ta đã biết là internet thì thì là phát triển rất là rộng rãi, hầu như là đến bảy tám dân số Việt Nam là sử dụng internet đúng không? Thì mọi người đều có nhu cầu để lên mạng để tìm kiếm thông tin, thì trợ uh, lý hảo giúp cái business để bán hàng tới tập người dùng của business đó. Ừ, ừ. Ngoài ra thì trợ lý ảo có thể giúp uh, uh, tối ưu, tự động hóa cái kết vận hành trong nội bộ của doanh nghiệp. Thì đấy là ba cái mạng mà trợ lý ảo có thể được ứng dụng một cách sâu rộng cho bất kỳ doanh nghiệp hoặc ừ. cá nhân nào
0: nghĩa là hiện nay nếu mà chúng ta nói gọn lại thì gần như là nó sẽ tập trung chính vào cái trải nghiệm khách hàng và có thể là cái tiếp cận một số lượng khách hàng lớn hơn ừ. thay bằng mình chạy
1: bằng con người thì Đúng mình rồi. có thể sẽ có thể surf hoặc là mình phục vụ được Đúng số rồi. lượng khách hàng nó đông hơn à, Ví dụ như là Vivi đang triển khai cho một công ty taxi ở Lâm Đồng là đâu thì vì dung rằng là trong thời điểm cao điểm thì Lado có khoảng từ 10 đến 20 cái bạn tổng đài viên để trực để nghe cái cuộc gọi từ khách ừ. hàng để đặt xe thì trợ lý ảo hoàn toàn có thể thay thế đến 80% số tổng đài viên đấy tại thời điểm cao điểm hoặc trong hầu hết thời gian người dùng có thể gọi đến gặp trợ lý ảo đặt xe và vì được nhận được cái feedback từ từ chính tổng giám đốc của Lado về việc là độ chính xác của Vi có thể cải thiện, có thể giúp người dùng đặt xe với độ chính xác trên trên 85% ừ. và nó tiết kiệm đến gần 40% cái, cái 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 cost để để duy trì cái 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 cái, cái, cái dịch vụ ừ. call center đó. Ừ. 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 À, nói một cách đơn giản hơn thì là nếu mà một cái công ty nào đó mà cần phải 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 gọi điện ra hoặc cần phải tư vấn cho khách hàng với một cái khối lượng khách hàng tầm khoảng 50.000 khách hàng trong vòng 2 giờ thôi. Thì rõ ràng là với người thì mình không thể gọi ra được cho 50.000 khách hàng trong vòng 2 giờ được đúng không? Còn ừ. Mình có một cái campaign gì đó. Thì với 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 Trợ Lễ Hảo BB thì hoàn toàn gọi cho 50.000 khách hàng trong vòng 2 giờ để truyền đạt thông tin, để tư vấn, để cung cấp một cái sản phẩm gì đó, thông tin sản phẩm gì đó. Ừ. Thì, thì đấy là những cái mà mà nó giúp cho cái nghiệp tối ưu về vận hành chi phí rất là lớn. Ừ. và nó nó giúp đẩy mạnh cái cái thông tin đến người dùng một cách nhanh chóng tự động.
0: Uh, Vivi thực ra là bây giờ mình để hiểu hơn một tí nghĩa là mình hiểu cái ứng dụng của VV là gì rồi. Ừ. Uh, tuy nhiên là Vivi là dựa trên một cái là uh, large language model. Yeah. Thì anh có thể giải thích cho một người không phải là người làm công nghệ, ví dụ như kiểu em học luật chẳng hạn thì ừ. uh, anh có thể giải thích cho em như thế nào một cách đơn giản nhất? Large language model nó là cái gì?
1: Thực ra thì uh, large language model Nó là một thuật ngữ khá là chuyên ngành. Thế nhưng mà chúng ta có thể hiểu một cách nôm na mọi người đều có thể hiểu được là có một cái mô hình gì đó mà nó uh, nó đọc tất cả những cái cái sách báo tài liệu từ trên internet từ từ online đến offline từ mọi thứ mà chúng ta viết ra chúng ta nói vào mà được lưu ở dưới dạng số hoặc là sách báo ừ. chúng ta đưa tất cả cái thông tin đấy vào một cái mô hình mô hình ở đây có mọi người phải nôm na nó là một cái uh, cái máy nào đi chẳng hạn mọi thứ chúng ta đưa tất cả thông tin đấy vào và nó nhớ tất cả thông tin đó và chúng ta hỏi cái gì nó cũng có thể trả lời được với những thông tin nào đã nhớ và nó có thể khả năng để tổng hợp những thông tin mới dựa thông tin nó học giống như là ngày xưa mình đọc truyện Doraemon ấy nó có cái bánh mì mà Morality mà, mà Nobita sẽ lấy cái bánh mì ra trong ấn vào quyển sách ăn bánh mì đấy là đi thi là nhớ hết. À, yeah, yeah. Thì đây là last language model nó tương tự như vậy là có một cái <cười> con robot nó có rất nhiều bánh mì và nó nó ăn bánh mì đó dựa vào cái bánh mì đó ghi nhớ tất cả các thông tin mà nó trên trên những cái gì trí thức của chúng ta có và ừ. chúng ta hỏi cái gì thì nó sẽ sẽ tổng hợp cái thông tin mà nó đã được ghi nhớ đó để trả lời để chúng ta.
0: Tuy nhiên như anh bảo là bánh mì như vậy thì có thể là mình đang sử dụng nhiều bánh mì nhưng mà sau đấy mình ăn nhiều bánh mì vào thì nó lại tổng hợp và nó tự học. Đúng rồi. Làm sao mình đảm bảo được cái việc mà khi nó tự học nó ra một cái kết quả mà kết quả đấy nó không ảnh hưởng chẳng hạn thì làm sao chúng ta có thể prevent được cái việc đó?
1: Cái việc tự học này giống như con người giống như một bạn một một đứa trẻ chẳng hạn thì quá trình đứa trẻ nào đó học nó cũng từ nhỏ nó học từ những ngôn ngữ chúng ta dạy là a b c rồi nói đúng không học dần dần đến khi học đại học tiến sĩ chẳng hạn thì thì cái quá trình học đó nó giống như cái mô hình ngôn ngữ lớn Large language model nó học nó cũng là một cái hệ thần kinh giống như não bộ chúng ta thôi tất cả thông tin mà nó cũng sẽ truyền thông tin giữa các nơ thần kinh nó liên quan đến sinh mà chúng ta sinh học ngày xưa chúng ta học ấy. Ừ, thì ừ. nó cũng là một cái mạng giống như là như là não bộ chúng ta thì đấy chính là quá trình tự học chúng ta tự học như nào thì là cái mô hình ngôn ngữ đó lớn đó nó cũng tự học dạng như thế và câu chuyện rằng là khi mà ví dụ như là miro học luật thì miro sẽ có chuyên môn về luật những cái gì mà câu trả lời của miro liên quan đến luật là likely là là đúng là chính xác người, là người dùng người người hỏi có thể tin về những câu trả lời của miro nhưng mà ví dụ như là người ai đó hỏi miro về công nghệ chứa điện nhân tạo chẳng hạn ừ. thì miro hoàn toàn có thể bịa ra một cái gì đó mà cũng chém gió mà mà người ta người ta nếu mà không biết về công nghệ người ta đâu đó cũng có thể gật gù ừ. thì cái last longest model này nó cũng cũng dạng thế nếu mà mình cung cấp cho nó một cái uh, uh, chi thức ngành tri thức lĩnh vực nào đó mà mà nó biết nó đã được học thì nó có thể trả lời likely là là chính xác nhưng mà nếu mà người ta hỏi cái gì mà nó nó chưa có thông tin nó chưa được học thì nó cũng sẽ bịa ra một cái gì đó giống như là miro bịa ra một cái câu trả lời cho một lĩnh vực khác mà không phải chuyên môn của ừ. miro ừ. thì câu chuyện là mình làm sao mình ngăn ngăn cản chuyện đấy thì nó là một cái topic khá là 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 challenge hiện nay cho cho các nhà khoa học thuật ngữ của nó là hallucination <cười> ảo giác có nghĩa là nó không biết thì nó sẽ nó sẽ tổng hợp và đưa ra một cái gì đó mình đọc nhìn đọc thì thấy nó rất là là relevant rất là gật gù nhưng mà những cái thông tin in detail trong đấy thì thường là nó, nó bịa ra một trăm trăm thì câu chuyện làm sao để ngăn cản nó thì nó đến từ việc là chúng ta sẽ phải huấn luyện nó từ những cái thông tin nó uh, nó được clean và có chủ đích cái thứ hai là chúng ta sẽ cần phải <cười> phải phải uh, có một cái bộ gọi là có nghĩa là bây giờ chúng ta cần narrow down cái scope nó xuống có nghĩa là ok ông này là mô hình ngôn ngữ này nó chuyên về luật, ngôn ngữ kia nó chuyên về trí tuệ nhân tạo, ngôn mô hình ngôn ngữ khác nó chuyên về kinh tế chẳng hạn, thì ông khi nào mà chúng ta hỏi liên quan đến luật thì nó sẽ cung cấp cái tri thức liên quan đến luật để trả lời, có nghĩa là mình mình hạn chế cái việc là nó bịa ừ, ra, ừ. bằng cách là cung cấp đúng cái cái tri thức cho nó nó cần phải trả lời. À,
0: cái này là một cái cơ hội rất là lớn. để làm sao mà mình có những cái gọi là cái hỗ trợ cho cho cá nhân mình và có những cái thứ mà tiết kiệm thời gian cũng như kiểu iPhone họ cũng làm trên một cái principle làm sao mà mình những cái thói quen hàng ngày của mình nó được tối ưu và nó được gọi là boost lên thì không biết là các cái cái tương lai anh nhìn cho cái Last Language Model này và các cái ứng dụng thì anh đang đang nhìn thì nó nó sẽ đi về hướng nào
1: theo mình thì câu chuyện Last Language Model này nó thứ nhất là nó người ta cảm giác rất là wow về việc là ok hỏi cái gì nó cũng có thể trả lời được khi nào tôi cần một cái gì đó mà tôi bí một cái ý tưởng ví dụ ok mai ông sếp tự nhiên là ông bảo mình là viết cho anh một cái bài liên quan đến chiến lược về về bán hàng làm sao để bán được nhiều cái sản phẩm về media chẳng hạn thì ràng là sẽ cần khoảng một tuần hoặc năm ngày gì đó để ngồi đọc cái này đọc cái kia thế nhưng mà mình có thể dùng trợ lý ảo Uh, last Language Model để để nó đưa ra cho mình một cái kế hoạch Thì ở đây có nghĩa rằng là Đâu đó thì uh, khi là chúng ta cần một cái phao gì đó mà chúng ta chưa nói đúng hay sai uh, Thì chúng ta có Language Model như là một người trợ giúp chúng ta Một cách uh, sơ khai để chúng ta có một cái lên ý tưởng Là ok, nó nên được triển khai như thế này Và nó cung cấp một cái tiền đề để chúng ta bắt đầu phát triển tiếp Hầu như những cái gì mà tôi cần lên kế hoạch hoặc là tôi cần một cái gì đó mà mà tôi chưa từng làm bao giờ thì tôi cứ thử Cái ông chat CPT cho nó đưa cho tôi một cái Một cái bản sơ khai, một kế hoạch, một cái nội dung gì đó Sau đó tôi bắt đầu xem là nó triển khai như thế nào Và mình hoàn toàn có thể dựa trên đó để, để phát triển tiếp Cái thứ hai rằng là Lactose này thì uh, Tiến tới thì nó sẽ giúp con người rảnh tay hơn rất nhiều Nó như một người trợ lý của chúng ta uh, Và ho- hoàn toàn có thể dùng người trợ lý này để Để làm cho cuộc sống nó tiện nghi hơn Ví dụ như là Lập lịch, tra cứu thông tin Hỏi đáp, hẹn hò Tâm sự Hoặc là Liên quan đến công việc Ví dụ như là công việc chẳng hạn Chúng ta hoàn toàn có thể Con cái mà học một bài toán khó nào hoàn toàn Đưa vào nó giải luôn cho mình Ví dụ như là lập trung Giải phương trình nó cũng có thể giải được Lập chiến lược cũng có thể làm được Đặc biệt okay. bây giờ là cái language model này hỗ trợ cho hai cái ngành mà lớn nhất bây giờ đó là là marketing và sale. Hmm. À, chúng ta ngồi ở đây chúng ta có thể làm các chiến tình marketing trong một ngữ là Indo mà chúng ta chả biết gì liên quan đến Indo cả. Hmm. À, hmm. Nó có tính đa ngôn ngữ ở đấy. Chúng ta có thể lên các content marketing, các campaigns marketing cho các công ty, cho các khách hàng ở Indo mà chúng ta có thể là ngồi tại Việt Nam để làm sử dụng chat hmm. hmm. à, Hoặc chúng ta có thể... Uh, thiết kế quần áo, thiết kế trang phục Nếu, nếu, nếu mà chúng ta là một designer ta Có có cái business or fashion chẳng hạn Chúng ta có thể trong vòng một phút Chúng ta là thiết kế ra Đồng khoảng hàng trăm mẫu quần áo khác nhau Sử dụng ừ. cái last month Anh có cho rằng cái việc này Sẽ làm cho con người nó lười đi không? Tôi không nghĩ rằng là nó sẽ làm cho con người lười đi Mà sẽ làm cho con người phải tiến đến Một cái nước thăng mới về việc là là những cái mà con người ngày xưa nghĩ rằng là tôi cung cấp một cái dịch vụ như thế là tốt rồi thì cái dịch vụ sâu sâu đó thì bây giờ trợ lý ảo có thể làm được. Ừ. Và nó sẽ boost con người phải cung cấp một cái dịch vụ tốt hơn. Một cái mà trợ lý ảo có thể. Ví dụ là last wave một đồ về là cung cấp. Ví dụ bây giờ là ok trong một phút chúng ta có thể thiết kế ra 40 bộ quần áo khác nhau với một cái chất lượng nó tôi cứ tạm gọi là trung bình. Thì cái trung bình đấy trước khi mà có cái last language model ra thì chúng ta nghĩ rằng cái trung bình đó nó là khá hoặc là 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 tốt ừ. thế nhưng mà cái khá cái tốt cái chuẩn đấy bây giờ ai nó đã có thể làm được rồi thì là con người chúng ta phải làm cái gì đó tốt hơn thế nữa ừ. thì ừ. nó sẽ nâng cái tầm của chúng ta lên một cái nước thang mới tôi nghĩ là nó sẽ là một cái cái tốt chứ không phải là con người lời đi ừ.
0: Em vẫn là nhớ ngày xưa ở bên châu Âu thì khi mà chúng ta nói đến cái topic như kiểu là chuyển đổi số chẳng hạn Thì rõ ràng các cái gọi là kết quả của chuyển đổi số đó nó giúp cho những người người đang làm việc hiện tại nó làm hiệu quả hơn Thì nhưng mà có một số người người ta đang làm cái công việc đến rất là nhiều năm Ví dụ 30 năm, 40 năm làm một nghề nào đó ừ. Thì họ cảm thấy bị ảnh hưởng đến công việc của mình Và khi mà họ đồng ý để cho làm cái việc chuyển đổi số đó thì gần như là công việc của mình sẽ mất đi Và mình sẽ bị phải ra khỏi cái comfort zone của mình và mình sẽ phải học thêm một cái gì đó đúng. thì không biết là nếu mà anh đánh giá về cái việc là cái việc đón nhận của những cái người có thể cái những công việc của họ có khả năng bị ảnh hưởng, họ đón nhận như thế nào, họ có bị họ có protect cái sân chơi của mình hay không, hay là họ đang đối mặt về cái việc đấy như thế nào.
1: mình nghĩ rằng cái đấy nó là sự tiến hóa của xã hội. xã hội thì luôn luôn tiến hóa, luôn luôn vận động và nếu chúng ta không tiến hóa, chúng ta không vận động thì có nghĩa là chúng ta sẽ bị đào thải. anh nghĩ nó là quy luật tự nhiên và cùng với sự phát triển của, của công nghệ của chuyển đổi số nói chung như mình đã nói rằng là nó sẽ nâng tầm cái cái trí tuệ con người lên một mức đòi hỏi chúng ta sẽ phải biến chuyển là chúng ta phải thay đổi phải cải thiện bản thân và cái cái những ai mà không chấp nhận cuộc chơi thì sẽ sẽ bị đào thải thôi. Ừ. Còn tôi nghĩ rằng là cái việc mà số cái số mà cố gắng để protect cái cái comfort zone đấy thì nó nó nhỏ thôi Tại vì t- đặc biệt các bạn Gen Z bây giờ thì các bạn đấy á, có một đặc trưng là Mọi người hay đọc báo thì nói là cái sự nhảy việc của Gen Z khá là nhiều Trong khoảng 2 năm vừa rồi, rồi thì cái việc cái tỷ lệ turnover rate Trong số các bạn mình đang quản lý trong trong công ty nó khá là là nhiều ừ. Mình thì là Gen X, Gen, Gen Y Thì cũng chứ không quen với cái việc mà cái sự nhảy việc của Gen Z là lắm Thế nhưng mà suy nghĩ cho cùng thì là GenZ bây giờ mọi người open hơn với cơ hội, có nhiều cơ hội hơn, họ open với cuộc sống hơn, straightforward hơn mọi thứ. Môi trường, công việc này tôi cả không thích thì tôi tìm chỗ khác nó cũng là đúng mà mỗi chỗ sẽ mang lại một trải nghiệm khác nhau đặc biệt là các bạn nhân di thì các bạn nên thực mình cũng khuyến khích việc là ok nó không tốt chúng ta cảm giác là nó không phù hợp chúng ta nên thực và đừng đừng lãng phí thời gian vào việc mà chúng ta không thích ừ. tất nhiên là cái việc mà cái khoảng cách giữa thích không thích thì nó 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 khá là là khó để xác định nhưng mà at least là là cái việc mà nhảy việc cũng được dễ dàng đón nhận hơn trong cái thời buổi này
0: hôm qua thì em vừa có một cái sự kiện trao đổi với các bạn một số các bạn chân di thì thời gian này vừa đang để ý là các bạn hay có một cái xu hướng là đang làm một cái công việc mà các bạn vừa học ra chẳng hạn như là làm marketing Thì đang làm marketing xong rồi bây giờ hỏi xem là bạn các bạn đang uh, Tiếp theo các bạn sẽ làm gì Thì lại đa số các bạn thích trải nghiệm Nó nhiều lĩnh vực khác nhau Chứ không phải là Nhiều công ty khác nhau Cùng một lĩnh vực Đấy thì Đấy đấy là một cái gọi là cái đóng góp thêm cái phần của anh Là mọi người cái việc rất là Open cho cái việc thay đổi Và open cho những cái việc Là trải nghiệm mới Khi mà chúng ta đã có Những cái trời ảo Như anh đang nói Nó có thêm một cái việc nữa là Hiện nay như kiểu bố mẹ Mình cũng hay nói Mình hoặc là các cháu là thời gian trên điện thoại nó quá nhiều Xong rồi là phải ra ngoài Rồi thế này thế kia Vẫn nhớ ngày xưa Chẳng hạn như em ở bên châu Âu Là không có điện thoại di động ừ. Các thứ mà mình vẫn phải đi ra ngoài Mình phải có những hoạt động Mà trước đây mình có Và bây giờ mình mất đi Vì mình thay bằng cái điện thoại Đúng rồi thì nếu mà có cái trợ lý ảo, có một cái gọi là uh, Assistant của mình như vậy Thì mình lại càng phải dùng Cái thời gian của mình trên cái điện thoại Trên một cái thiết bị nào đó Thì liệu rằng mọi người sẽ phản đối cái việc này hay không Tại vì là đây là rõ ràng nó sẽ là Mình sẽ thay vì mình nói chuyện với người Thì bây giờ mình sẽ nói chuyện với cả máy Theo anh đánh giá thì nó sẽ đi theo cái xu hướng nào Ví dụ ở, ở cấp độ như bố mẹ, anh em mình Thì nó sẽ ra sao?
1: Các bạn trẻ bây giờ dành thời gian vào, vào, vào Máy tính hay điện thoại nhiều Cái đấy mình đồng ý tại vì bản thân mình có ba bạn trẻ cơ, ừ. thì mình khá là là nghiêm khắc trong việc là các bạn sẽ không được xem tivi ý là một ngày các bạn chỉ được khoảng 2-30 phút xem tivi thôi. Điện thoại thì thì bạn đầu nhà mình năm nay vào lớp 6 thì bạn mới được tại vì bạn mới được mình cho một cái điện thoại và cái điện thoại này chỉ được giới hạn sử dụng trong vòng một tiếng một ngày và nó sau một tiếng thì nó sẽ không làm được gì nữa chỉ đúng video nói đúng là là các bạn nên dành thời gian bên ngoài hơn để trải nghiệm hơn là việc là trên 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 internet trên điện thoại và tv cái đấy luôn luôn đúng và mình nghĩ rằng là mọi người cũng cũng nên đồng tình với việc đó và còn cái việc mà trợ lý ảo nó ảnh hưởng trợ lý ảo như nào thì mình nói rằng trợ lý ảo nó làm một trợ lý để để hỗ trợ cho cuộc sống tự nhiên hơn chứ không phải là một trợ lý để giúp cho mình dành nhiều thời gian hơn trên điện thoại và tv Ừ. khi nào mình cần nó để hỗ trợ mình tiện lợi hơn thì mình nghĩ đến việc sử dụng nó và cái việc sử dụng trợ ảo này nó không thích tham của của mình giống như việc chúng ta cầm lướt Facebook hoặc là mạng xã hội hoặc là xem TV mà chúng ta có nhu cầu chúng ta yêu cầu chúng ta order và hết thì nữa thôi. Ví dụ như kiểu bên
0: Nhật trước em sang đấy một lần thì bên Nhật hiện đang có một cái xu hướng là các bạn trẻ hiện nay đang gọi là đang close mình trong một cái cái kiểu là cái khu vực ừ. an toàn. Và họ rất là có một cái xu hướng là họ sẽ không đi giao tiếp bên ngoài, họ sẽ giảm cái socializing ra ngoài. Họ sẽ có những cái bạn bè ảo, thậm chí là họ có uh, kết hôn ảo ừ. với cả những người gọi là cái cá nhân ảo ở trên dạ. trên mạng nào đó. Ừ. À, đó là một cái việc mà ví dụ bây giờ có thêm cả cái phần assistant personal assistant kiểu như này hoặc là cái large language model như này nghĩa là ngoài cái việc là hình ảnh thêm cả phần uh, hiểu biết thông tin và thêm cả giọng nói nữa uh-huh. thì
1: không biết nó sẽ dẫn dẫn đến đâu <cười> là good question mình nghĩ rằng nó cũng là một thứ mà mà người sẽ sẽ phải đối mặt với cái sự phát triển công nghệ tại thì mình hoàn toàn có thể mô phỏng một cái con robot với cái khuôn mặt với giọng nói với cái persona có nghĩa là những cái cá nhân, những cái thói quen cá nhân, tất cả cái đặc trưng cá nhân của mình vào trong cái con trợ lý ảo đấy. mình hình dung là mình xây dựng một con robot với một cái hình dáng với khuôn mặt y chỉ như mình hoặc là một cái bạn nào robot nào đó mà mình tưởng tượng mình nghĩ rằng là nó phù hợp Ví dụ là tôi là con trai thì tôi xây dựng một cái bạn robot với một cái khuôn mặt mà mình 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 thích cái khuôn mặt đấy. có thể khuôn mặt đấy không không tồn tại, nó có công nghệ liên quan đến uh, sinh ra một cái ảnh mà nó không không giống một bất kể một cái con người nào trên trái đất này, coi như không tồn tại. và mình toàn hoàn toàn có thể tổng hợp một cái giọng nói của ai đó mình thích đưa vào cái bạn robot đấy. sau đó mình dùng một cái mô hình ngôn ngữ lớn để để học những cái cá nhân hóa ví dụ đối với một người nào mình thích và mình tương tác bạn đó như một con người. Ừ. thì về tương lai mình nghĩ rằng nó nó là một cái có thể xảy ra thật trong thời gian trong tương lai gần
0: ra cái đấy nó đang rất là gần, cũng có một số các bạn của em là họ đã làm gọi là virtual KOL và họ đã tạo ra những cái khuôn mặt, những cái persona mà không không có trên trái đất này và nó có tên, nó có cao, họ hiện tại đang là KOL influencer trên Instagram, TikTok, bây giờ đang không phân biệt được là mình tương tác với cả người thật hay là tương tác với cả người ảo. Mà hơn nữa như kiểu là nếu mà những cái công nghệ như anh đang làm nó sẽ càng ngày càng thông minh, mà thậm chí nó còn thông minh hơn cả người bình thường. Tại vì nó có cái cái trình độ, nó học nhanh, học liên tục Đi xa hơn một tí thì Vidata cũng đã có một số các cái công bố vừa rồi là Cũng đang work on một cái như kiểu là chat GPT Thì không biết là Cũng là thông tin là đến cuối năm nay sẽ ra thị trường Thì anh có thể chia sẻ thêm là Cái đó sẽ là cái gì và chúng ta có thể hình dung nó sẽ như thế nào Để có thể mọi người và khán giả có thể
1: chuẩn bị đón nhận cái sản phẩm của bên mình tên của nó là VGpt nó không là <cười> nó cũng khá là là tương tự như uh, chatgpt của OpenAI mà chúng ta rất nhiều bạn uh, đang thử bây giờ đang trải nghiệm nó bây giờ thì uh, nó cũng xuất phát từ cái cái uyên mà như mình đã đề cập ở uh, buổi đầu buổi nói chuyện uh, chúng ta có dân số khoảng hơn 100 triệu người chúng ta có khoảng uh, khoảng 77% 77 triệu người sử dụng internet và theo một số thống kê gần đây thì Chúng ta có khoảng Đâu đó khoảng hơn 1% Dân số mà có thể nói thông thạo tiếng Anh Hơn 1% Đúng rồi, ừ. nói thông thạo nhé <cười> Tỷ lệ khá là khá thấp à, Mà trong khi đó thì là chat GPT Thì lại, tất nhiên chúng ta có thể nói tiếng Việt với họ Nhưng nó lại không sâu Thông tin nó cung cấp ra thì Nó không thể nào up to date Nó không thể nào Mang tính đặc trưng cá nhân hóa của người Việt được thì đấy đấy chính là cái cái bên phanh mà tại sao Vinmec mong muốn xây dựng một cái last language model cho người Việt ừ. cái mục tiêu cuối cùng để đó là cung cấp những cái cái giá trị văn hóa lịch sử uh, đặc trưng của người Việt uh, ví dụ như là uh, chúng ta hỏi ChatGPT về luật pháp chẳng hạn của Việt Nam chẳng hạn thì rõ ràng là bạn ấy cũng đưa ra những cái điều luật ví dụ ok bây giờ tôi vượt đèn đỏ thì thì sẽ bị xử phạt như thế nào thì bạn cũng có đưa ra vừa đèn đỏ thì có thể bị xử phạt 100.000, 200.000 Nhưng mà cái mà thông tin đấy mình đọc nó rất là có vẻ là đúng nhưng mà thực tế nó không phải đúng ừ. à, Tại vì nó không đặc trưng, không chuyên ở tiếng Việt Thế nhưng mà đối với trợ lễ ảo Last Language Model của Viverata Sẽ ra mắt hàng tuần tới thì nó sẽ mang lại một cái thông tin nó đúng, chính xác hơn à, Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai rằng nó phù hợp với văn hóa đặc trưng người Việt, vùng miền người Việt hơn Ví dụ như là rất nhiều các thông tin về văn học văn hóa đặc trưng, trưng du lịch uh, nghệ thuật của các vùng miền ở việt nam ừ. thì uh, đối với các trợ lý ảo của chatgpt thì uh, thì chúng ta khó có thể tìm được những thông tin nó chính xác và và đầy đủ thế nhưng mà trợ lý ảo của Milita đưa ra thì có thể sẽ cung cấp thông tin nó chính xác hơn đầy đủ hơn mang đặc trưng người việt hơn thì đấy là những cái sự khác biệt giữa, giữa chờ ảo mà OpenAI chuẩn bị ra mắt và ChatGPT. Một mặt thì là OpenAI cung cấp cái trợ lý ảo đó cho cộng đồng, một mặt thứ hai là cũng mang cái trợ cái trợ ảo đó để cho cung cấp cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. À, tại vì có những doanh nghiệp thì tại vì ChatGPT nó là là được 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 triển khai ở nước ngoài. Có rất nhiều các doanh nghiệp ở Việt Nam thì quan tâm đến cái dữ liệu của người Việt, dữ liệu của khách hàng Việt thì là các doanh nghiệp còn rất là e ngại cho việc là sử dụng cái dịch vụ đó tại vì là chúng ta không thể nào kiểm soát được cái dữ liệu đi đưa đẩy lên trên chatgpt chúng ta hoàn toàn không thể kiểm soát được dữ liệu của khách hàng của ừ, của người việt ừ. thế nhưng mà đối với cái nếu mà chúng ta có một cái trợ lý ảo có một cái mô hình ngôn ngữ lớn mà do chúng ta phát triển thì các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tin tưởng việc là tất cả cái dữ liệu của khách hàng việt nam thì luôn luôn được uh, kiểm soát bởi một công ty việt nam hoặc là cái sản phẩm đó có thể được triển khai trên chính những cái hạ tầng của cái doanh nghiệp đấy ừ. và đảm bảo tất cả cái dữ liệu nó được đảm bảo.
0: Giờ là em vậy? đang nghĩ trong đầu cái câu hỏi liên quan đến cái việc là ví dụ như kiểu Google Bard ừ. thì là về mặt quy mô, về mặt dữ liệu và về mặt hiểu biết các cái ngôn ngữ khác nhau và thì nó hoàn toàn có thể làm được việc đó. Ừ. À, thì có lẽ ừ. rằng là cái việc privacy, cái việc mà mình có thể run trên một cái là hệ thống nội bộ của, của khách hàng thì có thể cái đấy là cái Unix selling point. nhưng mà em vẫn muốn hỏi anh xem là ví dụ như kiểu là bát đã có mặt ở Việt Nam rồi à, Tuy nhiên trong thời gian tới mà họ nếu mà muốn để chiếm lĩnh thị trường Việt Nam thì với cái hạ tầng, với cái uh, sự có mặt của họ và cái sự phủ sóng của họ thì gần như là họ có thể là trong một thời gian rất ngắn họ có thể làm được cái việc để rất nhanh thì uh, mình sẽ có cái gì hơn
1: so với thằng uh, cậu bát chẳng hạn? Chính vì dữ liệu nó rất là lớn nên nên là khi mà khi mà triển khai một doanh nghiệp vào đó thì nếu mà chúng ta sử dụng bát chẳng hạn thì nó sẽ sinh ra vấn đề rằng là ông không chuyên về cái đấy và ông sẽ trả lời lung tung ừ. chúng ta sẽ không, không control được cái việc là câu trả lời nó. Đối với doanh nghiệp liên quan đến ngân hàng hoặc bảo hiểm thì cái thông tin cung cấp cho người dùng là cái thông tin phải chính xác 100% ừ. thì nếu mà chúng ta dùng nền tảng đó như BAT chẳng hạn thì chúng ta sẽ không thể nào rất khó để kiểm, kiểm soát được cái cái tính ảo giác, cái tính đưa thông tin ra mà nó, nó, có, nói chung là mình có thể hiểu ngôn là nó chém gió. đó là sự khác biệt. chúng ta đối với cái sản phẩm của Meta thì chúng ta hoàn toàn được kiểm soát được đầu ra, ừ. kiểm soát được thông tin chúng ta đẩy vào cái cái mô hình ngôn ngữ lớn đấy là những thông tin mà công ty hoặc là cái doanh nghiệp đó đã được là thông tin official của doanh nghiệp đó và nó chỉ hoạt động trên những cái thông tin, những cái tài liệu được cung cấp đó và câu trả lời mesua sure là là chính xác. Ừ. Và là, là, là đảm bảo Tại vì
0: hiện tại nếu mà so sánh với cả gPT mà gần như là ai cũng biết rồi à, thì rõ ràng là Nó đang charge là 500 ngàn ừ. à, Hoặc là 20 đô Một tháng đô, đô. Thì à, bây giờ mình cũng sẽ phải Trả tiền Hoặc là mình sẽ phải kiếm Cái doanh số Doanh thu ở đâu đó Thì à, tại vì là Ngoài cái việc hạ tầng Rồi là các cái công nghệ Rồi là các cái chất xám Ở đằng sau Rồi là các cái sản phẩm Mình làm ra thì Nó cũng là cái chi phí Thì người Việt Nam mình thì đúng là Ví dụ trả một cái gì đó Cái subscription cái thói quen trả tiền subscription nó đang không được cao à, và cái giá trị mang lại thì nó phải rất là rõ ràng thì không biết là làm sao mà mình có thể mang cái này ra thị trường mà làm sao mà có thể người ta chấp nhận được một cái khoản tiền nào đó để để trả hàng tháng
1: Câu chuyện đó cũng là một cái pinpoint mà tại sao chúng ta cần một phát triển một cái mô hình ngôn ngữ thay vì dùng những cái mô hình lớn của, của OpenAI hay là của Google tại vì cái chi phí ví dụ như là OpenAI họ mới uh, chia sẻ cái đây không lâu rằng là chi phí một ngày để uh, để chạy cái hệ thống ChatGPT nó hết khoảng 700.000 đô la trong một ngày trong một ngày ừ. cái điều đó là không là là impossible cho bất kể một công ty nào ở Việt Nam ừ. Ừ. thì nó sinh ra một cái uh, cái vấn đề ở đây rằng chúng ta phải giải quyết đó là làm sao để triển khai được cái những cái mô hình ngôn ngữ lớn đó với một cái chi phí uh, vừa phải nghĩa là ok thay vì 700 nghìn thì chúng ta chỉ mất ở khoảng uh, 7 triệu một ngày thôi giả? 7 triệu năm. Ừ. và khi mà chúng ta có thể giải quyết được bài toán đó có nghĩa là thay vì chúng ta uh, người dùng phải có một cái subscription là là năm trăm nghìn một tháng thì nó chỉ mất được khoảng là là năm mươi nghìn một tháng thôi ừ. thì với tôi nghĩ rằng là uh, cái việc người dùng cuối họ quan tâm đến cái chi phí đó là một trong những yếu tố quyết định việc quan tâm đến chi phí thì nếu mà một cái chi phí uh, rẻ uh, có khả năng để chi trả thì cái câu chuyện rằng là approach những khách hàng đó không không phải là khó Đây là một trong chiến <cười> lược <cười> mà vì ra đang đi có nghĩa là chúng ta sẽ không thể nào uh, duy trì một cái một cái mồinguộn lớn với một cái chi phí quá lớn mà nó phải là chi phí có thể chi trả được à,
0: Đúng là ví dụ em lấy cái trường hợp của cá nhân là mình có thể chấp nhận trả bao nhiêu tiền trong một tháng À, ví dụ như kiểu là bỏ ra 500.000 nghìn một tháng để dùng chat GPT thì em đang cũng suy nghĩ bảo là mình vẫn dùng thử để mình biết mình hiểu và mình biết cách sử dụng cái con chat đấy. Tuy nhiên bảo bây giờ có một công ty Việt Nam hoặc có một cái đấy thì có thể là mình sẽ dùng thử ví dụ hai ba tháng. À, sau đấy thì hai ba tháng mỗi tháng mình mất khoảng trăm nghìn chẳng hạn thì mình vẫn sẽ bỏ ra trăm nghìn đó tại vì cũng là ok mình sẽ hy sinh một tháng một bát phở mình sẽ không ăn mà mình sẽ ăn mì gói ở nhà. Đấy thì chấp nhận nhưng mà để mình chấp nhận lâu dài ví dụ cả một năm rồi tháng nào mình sẽ phải ăn 12 gói mì tôm ừ. thay vì mất phở ngon ừ. đấy thì liệu có chấp nhận hay không thì hiện nay vẫn là đang rầu hỏi là chưa biết đấy thì cái mức mà người ta chịu bỏ ra chịu hy sinh một cái gì đó họ vẫn phải hy sinh một cái gì
1: đó để để thay thay thế bằng cái này anh nghĩ rằng là cái câu chuyện rằng mình mang lại cho người ta cái cái giá trị gì à, ví dụ như là cái tập khách hàng của của beta đa phần là các doanh nghiệp Mô hình, mô hình kinh doanh của Meta là B2B hoặc là B2B2C có nghĩa rằng là cung cấp một cái dịch vụ trợ lý ảo hoặc là các sản phẩm khác cho một cái doanh nghiệp uh, có thể là là Midium size trở lên thì câu chuyện rằng là một cái medium size thì họ khi mà sử dụng một công nghệ mới thì, cái mục tiêu cuối cùng là là tăng trải nghiệm khách hàng của cái doanh nghiệp đấy ừ. hoặc là phục vụ tăng cái 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 cái, cái, cái doanh số trong thông qua marketing và kinh doanh thì rõ ràng là đơn giản là mình mang lại cho họ cái giá trị gì thì họ sẽ willing để pay cho mình. khi ừ, ừ, còn ừ. đối với người dùng cuối thì uh, hiện tại thì Vimeta uh, chưa chưa tập trung đến người dùng cuối mà sẽ thông qua mô hình B2B hoặc B2C, ừ, B2B2C ừ. thì uh, câu chuyện rằng là những người dùng cuối những người consumer đấy sẽ, sẽ sẽ trải nghiệm những cái dịch vụ của những cái công ty mà mà họ đang sử dụng cái dịch vụ đấy ừ, và ừ. À, họ không trả không trả tiền trực tiếp nhưng mà những cái sự hài lòng của cái người dùng cuối đấy sẽ sẽ quyết định việc là là bên Viettel có có ừ, thể ừ. À, thu được à, lợi nhuận hay không
0: trước khi chúng ta kết thúc cái uh, cuộc nói chuyện này thì uh, đối với khán giả chẳng hạn thì uh, hôm nay anh em mình trao đổi rất là nhiều các cái chủ đề nó khác nhau ừ. uh, đồng thời nó cũng uh, cũng khá là đi sâu về công nghệ về mặt ứng dụng thì nếu mà anh có ba cái take away cho uh, những khán giả của Vietnam Innovator
1: ừ. thì uh, sẽ là ba cái take away gì. Đối với khán giả của 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 etc. thì mình nghĩ rằng đa phần là các xã giả trẻ. Thì uh, mình nghĩ rằng là đối với khán giả trẻ thì mình sẽ có ba từ. Ba cụm từ. Thứ nhất là trải nghiệm, thứ hai là cố gắng để để vượt qua giới hạn bản thân và cái thứ ba đó là cố gắng tận hưởng cuộc sống. Đó là ba thứ mà mình nghĩ rằng cho giới trẻ Tại vì uh, tận hưởng cuộc sống nó giúp mình balance giữa công việc Và cuộc sống Trải nghiệm của khi mình còn trẻ Cố gắng trải nghiệm nhiều Để có nhiều kinh nghiệm Giữa như việc là chúng ta Vui linh với việc là Đổi uh, Lĩnh vực chuyên môn này đang làm marketing có thể sang làm liên quan đến uh, Đến đến công nghệ có thể làm liên quan đến uh, giáo dục Tại vì chúng còn trẻ chúng ta có khả năng điều hòa hỏi uh, Và thách thức chúng ta muốn vượt qua giới hạn bản thân nếu chúng ta muốn đạt được một cái tầm cao mới thì đan chúng ta phải chấp nhận thách thức. Ừ. Đây là ba ba cụm từ rất ba đơn giản thế. nhưng mà rất là
0: sâu. Yeah. À, cảm ơn anh Kim Anh đã dành thời gian bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để uh, chia sẻ cùng các bạn và chia sẻ cùng với cả về Celera. Rất là mong sẽ được nghe anh uh, chia sẻ thêm trong cuối năm có thể hoặc đầu năm sau về những cái kết quả của những cái việc của mình đang làm. Chúc cho anh à Kim Anh về team của mình sẽ
1: thành công trong cái hành trình này. Cảm ơn video. Chúc uh, team Vetrra có nhiều những speaker mà có nhiều lĩnh vực khác nhau mà mang lại những cái trải nghiệm và những cái cái câu chuyện thú vị cho khán giả của Vetrra. Yeah.
0: Cảm ơn anh. Cảm ơn. Hãy
1: xem bản ghi hình
0: podcast trên YouTube và Facebook của Vetrra. Đừng quên theo dõi các kênh của Vetrra để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị của những nhà đồng mới.